0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. A sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 3. O Senhor é o Deus de vitória, é o Deus que nos garante a vitória. É aquele que peleja por nós, como a pastora George disse aqui, é aquele que trabalha por nós. Glória a Deus por termos um Pai de amor, de misericórdia e de bondade. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Fale conosco, pai, obrigado mais uma vez pelo privilégio de estarmos na casa do Senhor, render ao Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão, exaltar o teu santo nome, pois reconhecemos que só tu és Deus, muito obrigado, pai agora em volta da tua palavra, lhe pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco essa palavra viva, meu Deus, eu lhe peço que ela produza vida e força nos nossos corações nessa noite, fortalecendo a nossa fé, abrindo o nosso entendimento para compreendermos, meu Pai, uma porção nova do Senhor, recebermos e compreendermos algo a mais do Senhor para as nossas vidas nessa noite e sairmos daqui hoje reabastecidos do Senhor. Fala conosco, eu lhe peço, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento de cada um dos meus irmãos aqui e fala de uma maneira individualizada nos corações, pai eu lhe peço que o teu Espírito Santo possa nos guardar, guardar nossa mente nessa hora, meu Deus em nome de Jesus, todo qualquer espírito maligno que queira roubar essa semente, pai que o Senhor possa repreender no nome de Jesus, dos irmãos que estão aqui no templo, daqueles que, daqueles que estão conectados conosco, meu Pai amado, em nome de Jesus, fala conosco, pois queremos ouvir a tua doce voz, dá-me graça para transmitir essa mensagem, eu dependo do Senhor, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar meu querido. Há uma frase que diz, ano novo, vida nova, e isso... É, esse desejo do novo, do algo novo, do experimentar o um novo Ele é muito comum e ele é muito recorrente Principalmente nesse período de, às vezes, final de ano, início de ano Onde ainda se tem tantos planos, planejamentos, metas ainda bem vívidas na mente Aquelas coisas que se pensa, que se deseja, que se planeja para um novo ano um desejo de que coisas novas aconteçam Um desejo de experimentar o novo Isso é muito comum Ano novo, vida nova Talvez de repente esse seja aquilo que está no seu coração Ainda muito forte nesse início de fevereiro Onde o ano realmente está só começando Apesar de tanta coisa já ter acontecido até aqui mas nesse início de fevereiro, de repente a, a, Que ainda o ano está começando ainda Há tanta coisa para acontecer até dezembro E esse seja um desejo que está vívido aí no seu coração De experimentar coisas novas nesse 2022 E esse desejo, por vezes Ele é muito alimentado em decorrência talvez de Estar cansado de um certo estilo de vida que tem vivido uma certa forma de viver que já vem há algum tempo é, caminhando com ela, e isso está causando fadiga na alma, isso está causando entristecimento, talvez isso também, esse desejo de experimentar o novo, do algo novo, talvez seja fruto de frustrações ou decepções que já se tem vivido em decorrência de circunstâncias da vida, sabe E que tem desmotivado, desencorajado, desanimado para seguir E tem-se um desejo ardente no coração de experimentar novo Ou talvez isso seja fruto de uma insatisfação pessoal consigo mesmo De estar há algum tempo já tolerando coisas é, é, sendo negligente no sentido de aceitar coisas, de tolerar coisas De promover uma mudança que você gostaria De tomar atitudes de mudança que você gostaria E que a pessoa às vezes vem protelando isso E deixando para depois E pensando que, que vai se acostumar com essa situação E isso vem fadigando e promovendo insatisfação E começa a arder no coração um desejo de novo, de algo novo Eu quero te falar uma coisa querido Primeira delas Começar de novo já é um privilégio. Lembre-se disso. O começar de novo já é um grande privilégio. Você sabe por quê? Porque muitos não puderam começar o 2022. Muitos não começaram. Muitos iniciaram o ano de 2021 com muitos sonhos, desejos, planejamentos, metas mas não começaram o 2022, então só de você já estar aqui hoje, você já tem motivo para agradecer a Deus, amém? Você já tem muitos motivos para agradecer a Deus, porque Ele te sustentou, te guardou, te livrou, esteve contigo e você estar aqui hoje é motivo de muita gratidão a Deus, é motivo também de gratidão essa oportunidade que Deus está dando para começar de novo e fazer diferente, fazer mais, fazer melhor, fazer diferente, isso é um grande privilégio, é motivo realmente de grande gratidão que a gente deve ter na vida o só fato desse privilégio de começar de novo quando eu estava meditando nesse texto aqui de João capítulo 3, eu vejo que está descrito aqui a respeito de Nicodemos. Nicodemos ele desejava encontrar Jesus, e ele procurou Jesus porque ele também desejava algo novo na sua vida ele desejava encontrar Jesus e ele foi até Jesus porque ele estava insatisfeito com o estilo de vida que ele estava vivendo até então. E aí ele vai procurar o mestre. Ele queria ver pessoalmente Jesus de repente para separar os fatos de rumores, porque a fama de Jesus percorria toda a Judéia. Todos falavam a respeito daquele homem, das coisas que ele falava, das coisas extraordinárias que ele realizava. E de repente ele foi até Jesus porque ele queria algo mais, e ele desejava mais de Jesus. Ele desejava conhecer mais de Jesus. Nicodemos, ele era membro é, da Suprema Corte dos judeus. A Suprema Corte, ela era chamada de Sinédrio. Era uma era uma era uma era uma composição bem seleta, sabe? Bem seleta de pessoas. Essa corte ela era composta por escribas, por fariseus e por anciões e, e essa corte ela julgava ela decidia as questões administrativas e as questões criminais ali de todo o povo de Israel, realmente era a suprema corte deles naquele momento e esse homem envolto de autoridade, envolto de responsabilidade, esse homem certamente de uma boa condição, posição financeira, gozava de uma boa posição financeira, esse homem ele deseja conhecer algo novo, ele deseja coisas novas na sua vida e ele vai até Jesus, mas por desejar ser discreto e de repente temer, até mesmo ser descoberto, ele vai durante a noite, mas vai de uma maneira muito sincera, ele foi à noite porque de dia as conversas, os encontros geralmente entre os fariseus e Jesus eram motivo, ele eram cercados às vezes de hostilidade, cercados de hostilidade, porque as palavras que Jesus pronunciava, algumas delas não eram aceitas por eles, pelos fariseus, pelos escribas, e eles não aceitavam essa a mensagem de Cristo. A mensagem de Jesus dizendo que ele era o Cristo de Deus, o Filho de Deus, isso era inaceitável para eles. Um homem semelhante a ele ser o Filho de Deus, ser o Todo-Poderoso, isso, isso era para eles inaceitável. Por isso, esses encontros eram cercados, às vezes, de hostilidade. Mas, ainda assim, ardia no coração de Nicodemos o novo, experimentar o novo. Nicodemos ele tinha, nós vemos aqui... Nesses, nessa, nesse diálogo dele com Jesus Que ele tinha um certo conhecimento A respeito de Jesus Um conhecimento bem limitado Primeiro ele vem se referir a Jesus aqui No verso 2 Este foi ter de noite com Jesus e disse Rabi, Rabi Bem sabemos que és mestre Rabi significa isso, mestre E ele diz isso Por reconhecer que As coisas que Jesus ensinava Realmente eram verdades profundas não era algo que as outras pessoas falavam Eram verdades marcantes De repente ele ouviu falar a respeito dos ensinamentos de Jesus ali no Sermão da Montanha Verdades realmente impactantes E por isso ele se refere a Jesus, o tratando como mestre E, e vemos aqui também que ele afirma que Jesus havia sido enviado por Deus vieste da parte de Deus, que Jesus vinha de Deus, porque as coisas que ele fazia realmente eram extraordinárias e Jesus era assim, operava sobrenatural de uma maneira grandiosa, mas apesar desse conhecimento tão superficial sobre Jesus Nicodemus, nós vemos aqui nesse diálogo que Jesus consegue perceber em Nicodemus esse desejo ardente e sincero de conhecer mais a respeito dele Jesus ele tinha a capacidade de fazer, de olhar nos olhos e ler o coração E ver a verdade, e ver a verdade que brotava da mente E ele viu isso, ele percebeu Que o que realmente Nicodemos desejava não era testá-lo Não era colocá-lo à prova Mas era ter um relacionamento com ele Conhecê-lo na intimidade, conhecê-lo de uma forma mais profunda Esse diálogo demonstra isso E Jesus vem apontar para ele por isso Jesus aponta para ele qual que era a direção do novo, para viver o novo era necessário nascer de novo, para viver o novo, era, Jesus disse para Nicodemos de uma forma muito clara, Nicodemos, você quer viver o novo, mas para isso é necessário nascer de novo, e o que vem a ser isso, nascer de novo? Que às vezes no nosso tempo tem sido Tão dito, tão pronunciado Tão verbalizado Mas que não tem tido por vezes Um entendimento do que realmente Vem a ser isso Às vezes alguns pensam que é simplesmente Uma mudança de mentalidade De planos e por isso é, é, se procura traçar, traçar metas diferentes Para viver algo novo Não é somente isso Na verdade é muito mais que isso Esse nascer de novo Muitos como Nicodemos às vezes não tem entendido E aqui no verso 4 nós vemos isso Disse-lhe Nicodemos Como pode um homem nascer de novo sendo velho Nicodemos não entendeu Essa palavra de Jesus Como de repente muitos hoje Têm estado confusos A respeito disso Pensando que para experimentar o novo Basta-se criar Estratégias novas Não, para poder viver o novo Querido, realmente É necessário nascer de novo essa é a condição para isso. Eu gostaria de compartilhar contigo alguns aspectos sobre esse nascer de novo. O que, que isso implica na nossa vida? Como experimentar isso? E qual a consequência disso quando se deseja isso de uma maneira verdadeira e se coloca em prática isso na vida? O primeiro aspecto que eu gostaria de compartilhar contigo é que aquele que nasce de novo, ele é redimido. O que, que significa isso? A Bíblia diz que em razão do pecado, que habita na raça humana, lá desde a sua origem, após a queda de Adão e Eva, o homem ele está separado de Deus, ele está alienado de Deus, e o profeta Isaías vem dizer isso de uma maneira muito clara, lá no seu livro, no capítulo 59, verso 2, onde ele fala que, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então o pecado promove separação entre o homem e Deus e a consequência dessa separação ela é a morte para a raça humana, para mim e para você, a consequência disso é a morte. O apóstolo Paulo vai dizer isso de uma forma muito clara em Romanos capítulo 6 verso 23, quando ele vai dizer que o salário do pecado, a remuneração do pecado, a consequência do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, a consequência desse viver em pecado é a morte. Mas o sacrifício de Jesus na cruz, e nós damos graças a Deus, porque um dia Jesus Cristo veio a essa terra e morreu na cruz do Calvário. E esse ato dele promove em nós, promoveu para a raça humana, essa possibilidade de um relacionamento direto com Deus. E principalmente decorrente da remissão dos pecados, do perdão do pecado, do, 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 do lavar da regeneração que esse ato promove nas nossas vidas, o sacrifício de Jesus pagou o preço da nossa condenação, isso significa redimir, comprar de novo, comprar para si, o apóstolo Paulo vai dizer sobre isso em Efésios capítulo 1 verso 7, quando ele diz que em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça, o apóstolo Pedro vai dizer isso lá no capítulo 1, versos 18 e 19 do seu, do seu livro, onde ele fala que sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Portanto, a Bíblia deixa de uma forma muito clara que a redenção ela nos alcançou pela obra de Jesus na cruz do Calvário, através do seu sacrifício. Esse é um aspecto do nascer de novo. Nós somos redimidos em que momento? Quando nós decidimos obedecer o Evangelho. Essa redenção ela alcança a todos? Não. Essa redenção ela só alcança aqueles que desejam ser por elas alcançados. E a palavra do Senhor fala isso também de uma forma muito clara, lá em João capítulo 1, verso 12, quando ele vem dizer que mais a todos quantos o receberam, receberam a verdade, receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome. Então essa redenção ela não é para todos, ela não alcança todos, ela alcança apenas aqueles que que desejam ser por ela alcançados, aqueles que abrem o coração e falam Jesus, eu aceito o Senhor, eu aceito a tua obra redentora na minha vida e eu desejo caminhar segundo os princípios da palavra do Senhor, aí sim, esse daí ele é alcançado pela redenção, em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo vai dizer que, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então parte, a redenção ela é, ela é a consequência do ato de uma decisão de caminhar com o Senhor. Esse é o primeiro aspecto. Dessa obra redentora Desse nascer de novo, o que, que ele significa? A primeira coisa é a redenção É a redenção, é o perdão do pecado É a possibilidade de agora Caminhar com o Senhor Caminhar de mãos dadas com o Senhor E viver uma vida extraordinária com Ele Um segundo aspecto dessa, Desse nascer de novo É que aquele que é nascido de novo Ele é transformado Ele é mudado Aquele que é nascido de novo Ele é diferente Apóstolo Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios capítulo 5 verso 7 Assim que esse alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas passaram, agora tudo se faz novo Agora é uma vida nova, agora é um jeito novo de viver Agora é algo diferente Por quê? Porque aquele que afirma que é nascido de novo e que, Mas que permanece caminhando nas mesmas práticas de pecado Na mesma vida de corrupção ele está se enganando a si próprio, porque a obra redentora de Jesus, quando ela é manifesta de uma maneira verdadeira na vida da pessoa, quando a pessoa se abre por completo, essa palavra ela é viva e ela tem a capacidade de produzir vida na nossa vida, de promover transformação, agora de uma nova mentalidade, de novos desejos, de novos planos, de um desejo de caminhar de uma maneira diferente com o Senhor. A pessoa nascida de novo, realmente ela decide deixar o pecado de lado e viver agora com o Senhor. Agora um cristão realmente é compromissado, aliançado com o Senhor. Ele tem um desejo ardente no coração de agradar a Deus de uma maneira profunda, de uma maneira real. Esse é um segundo aspecto. Um outro aspecto desse nascer de novo, o que vem a ser? Aquele que é nascido de novo também, ele agora, ele é livre. Ele é livre de quê? Ele é livre do da prisão do pecado, porque o pecado ele tem essa capacidade de prender o homem, de impedir o homem de prosseguir, de promover como se fosse os seus pés em lama, de maneira que no lamaçal ele não consegue caminhar, ele não consegue ir adiante, ele fica sempre agarrado no pecado e a vida dele passa a ser uma vida envolta no pecado, uma prisão maligna a palavra do Senhor vem nos dizer que Jesus Cristo ele é aquele que nos liberta, que esse mesmo sangue que nos redime, ele tem a capacidade de libertar o homem dessa prisão maldita chamada pecado, em João capítulo 8 verso 36, o Senhor vem dizer que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ou seja, essa, essa, essa prisão ela é quebrada de uma maneira definitiva de uma maneira definitiva. Muitos às vezes que afirmam ser terem nascido de novo, mas que vivem ainda preso no pecado, agarrado a um desejo de viver uma vida dupla, uma mão na Bíblia e a outra mão no mundo. Viver uma vida partilhada com desejos, uma hora quer agradar ao Senhor, mas outra hora quer agradar os seus desejos do seu coração que vão de encontro aos princípios do Senhor. Esse daí realmente ele ainda não está livre, ele não tem experimentado o que é viver o livre, a liberdade que há em caminhar com o Senhor e não estar preso às a a, paixões do coração que são enganosas, que causam o mal, que promovem o mal, caminhar com o Senhor, viver com o Senhor, ele promove essa liberdade. Ele promove essa liberdade Não tem como, a palavra do Senhor diz Que não tem como servir a dois senhores ao mesmo tempo Ou vai se agradar a um e desagradar a outro É impossível É impossível agradar os dois ao mesmo tempo Um outro aspecto Desse Viver o novo Viver uma vida nova É que aquele que é nascido de novo Ele possui um compromisso com Deus Ele deseja caminhar com o Senhor Quando nós olhamos para a história Do povo hebreu do tempo em que eles viviam na escravidão no Egito, está registrada essa história lá no livro de Êxodo. Um povo submisso, um povo que estava condenado a uma vida miserável, a uma vida de escravidão, a uma vida de sofrimento, a uma vida de tormento, como era o contexto ali deles naquele momento. E Deus, pela sua infinita misericórdia, ele decide libertar esse povo em cumprimento à sua palavra, a palavra que ele havia prometido a Abraão e a Isaac e a Jacó. E Deus decide intervir na, na vida daquele povo e ele intervém de uma maneira extraordinária ali no Egito operando sinais, prodígios e ele tira o povo do, da, daquela escravidão medonha e os leva até a terra que emana leite e mel. E durante essa caminhada, nós vemos isso lá no final... Lá no livro de Deuteronômio... Onde o Senhor vem se apresentar a esse povo... E dizer que deseja caminhar com eles... Viver com eles... Deseja que, sejam agra que eles os sejam agradáveis... Porque Ele quer dirigir a sua vida... Quer os abençoar... Quer os fazer ser realmente um povo próspero... Onde eles pisarem a planta dos seus pés... E aí a palavra do Senhor lá em Deuteronômio... Capítulo 10, versos 12 e 13... Vem fazer um resumo de tudo aquilo que o Senhor entrega para eles, sobre diretriz da forma de como viver e ser bem sucedido, vai dizer o seguinte em Deuteronômio capítulo 10 verso 12 e 13, e agora ó Israel, que é que o Senhor seu Deus pede de você, senão que tema o Senhor, o seu Deus e ande em todos os seus caminhos que o ame e que sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou por seu próprio bem, o que é, o que é que é necessário para que sejam abençoados, se não o compromisso, e é isso que Deus vem, se revelar a eles, através da palavra dada a Moisés, dos ensinamentos ali da lei, para orientar o povo no sentido de caminhar com o Senhor, de servir ao Senhor, de serem compromissados com Deus, de deixarem a, as vontades, o pecado, a idolatria de lado e viverem uma vida de compromisso. O que é? O que é que o Senhor pede? Se não que ande com ele, que o tema, que o ame, que o obedeça, o que é, isso tudo significa uma coisa querida compromisso, aquele que é nascido de novo ele é aliançado com Deus e ele decide caminhar de uma maneira sincera com Deus, Hebreus capítulo 10 verso 25 vai dizer que não deixemos nos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia Cá em Hebreus O escritor vai trazer orientações ao povo do Senhor A respeito, à igreja de uma maneira geral Na face da terra, ao povo de Deus No sentido de compromisso com Deus De andar com Ele, de servir e de segui-lo E ele vai trazer um grande alerta Sobre um desses aspectos do compromisso Que é o de estar presente no culto Que é o de ter a alegria do, se, do reunir com os irmãos Esse é um dos aspectos do compromisso E que por vezes é algo que nós que nós vemos no nosso tempo presente de hoje Como consequência da pandemia Como consequência da pandemia Muitos ficaram acostumados a se conectar para poder participar de um culto Nós sabemos que por vezes alguns têm essa necessidade ainda A doença ela existe, não pode ser negligenciada mas sabemos também que muito da nossa vida já se voltou a uma certa normalidade, mas por vezes a gente percebe que um dos aspectos que alguns dos irmãos têm negligenciado é sobre esse fervor do estar presente na reunião, isso é necessário para a gente como cristão, se isso não fosse tão importante, o Senhor Jesus não, teria, não nos teria alertado a respeito disso, quando o ele vai ser assunto aos céus, momentos antes ali dele ser assunto aos céus, depois que ele morreu e ressuscitou, ele dá uma orientação aos seus discípulos, permanecei unidos, permanecer em Jerusalém, fiquem juntos, até que do alto sejais revestidos de poder, permaneçam unidos, e é cá em Hebreus, o escritor vem trazer essa mesma esse mesmo alerta, essa mesma orientação, é importante permanecermos unidos, um dos aspectos do compromisso com o Senhor, do estar aliançado com Deus, é o prazer que nós não devemos perder nunca de nos reunir, de estarmos juntos, porque isso é importante para nos mantermos fortalecidos, aspecto do compromisso um outro aspecto aqui sobre o nascer de novo, é que aquele que é nascido de novo ama servir ama trabalhar, ama ser útil para que o reino do Senhor progrida, vá adiante, sua disposição meu querido e compromisso em servir na obra do Senhor, revela o seu amor, a sua gratidão e também a sua adoração a Ele, a Bíblia nos deixa isso de uma maneira muito clara, em diversas partes dele, é, alertando o povo do Senhor a ser útil, a nossa vida tem que ser útil para o Senhor, sabe, e por vezes, é, Dentro dos nossos planos, dos nossos sonhos, quando a gente pensa em viver um ano novo, em desejar o um novo, por vezes nós pensamos é, que em tudo isso a gente quer que o Senhor trabalhe por nós. Eu tenho certeza que dentro dos seus planos de 2022 você tem colocado nas mãos do Senhor e você deseja que Deus trabalhe por você. Em algumas coisas você precisa que o Senhor intervenha de uma maneira específica, você quer o auxílio do Senhor e você precisa do auxílio do Senhor mas eu quero te fazer um questionamento reverso, quanto você está disposto a trabalhar e a servir na obra de Deus? Você quer que Deus trabalhe por você em 2022? Pense nisso, o quanto você está disposto a servir a Ele em 2022? O quanto você está disposto em retribuir a intervenção dEle na sua vida em serviço, em ser útil? Em, em, em trabalhar para que a igreja seja fortalecida, em trabalhar para abençoar a vida de irmãos, em trabalhar para que o reino do Senhor avance nessa terra, o quanto você está disposto a servir a Ele em 2022, meu querido, pense nisso, pense nisso, porque aquele que é nascido de novo, ele também ama servir ao Senhor, aquele que é nascido de novo também, ele se deixa ser dirigido por Deus, se deixa ser dirigido pelo Senhor Sabe querido, submeta os seus desejos As suas vontades E os seus sonhos segundo a direção de Deus Porque coisa boa É estar debaixo da mão do Senhor Coisa boa é a gente se sentir Protegido, guardado pelo Senhor Por que se submeter a Ele? Porque Deus vê tudo Deus sabe, Deus conhece tudo, os olhos do Senhor passeiam sobre a terra, Ele tudo vê, nada passa desapercebido a Ele. Você não sabe o que está escondido na esquina, querido, você não sabe o que está logo ali na frente, mas o Senhor já sabe, o Senhor já conhece, Deus sabe de todas as coisas, os olhos dele percorrem a terra. Por que, por que submeter tudo ao Senhor? Porque Deus também sabe de tudo, Ele vê tudo e Ele sabe de tudo. Ele conhece todas as coisas Tudo está sobre a direção do Senhor No sentido de que nada passa desapercebido a Ele E um outro aspecto também Por que se submeter a Deus É porque Deus tem o poder Para operar qualquer coisa Deus tem poder para fazer o que lhe apraz Deus tem poder para trabalhar Deus tem poder para modificar Deus tem poder para transformar Querido, pense bem Socorro, ajuda Proteção, cura, libertação Provisão, intervenção cairido Deus tem poder Para fazer o que for necessário Você quer viver o novo em 2022? Você quer viver o novo? Deus tem poder para te fazer Experimentar o novo Coisas novas, coisas surpreendentes Coisas surpreendentes Mas tem que se submeter a ele Quem é nascido de novo Experimenta do poder de Deus em sua vida quem é nascido de novo tem história para contar, quem é nascido de novo pode olhar para trás e tem milagre, relata milagre, fala de intervenção do Senhor, fala de coisas, tem coisas para poder contar, do socorro, da porta aberta, do mover de Deus na sua vida, quem é nascido de novo tem coisa para contar, querido. E um último aspecto aqui sobre o que, que, o que, que, o que, que implica esse nascer de novo, aquele que é nascido de novo, a Bíblia diz que ele há de receber a coroa da vida, aquele que, é nascer, aquele que é nascido de novo, ele tem o céu por herança, assim diz a palavra do Senhor, ele tem o seu futuro garantido, e quando nós olhamos para frente, uma das coisas que mais angustia o homem é o amanhã, uma das coisas que mais angustia o homem, mais traz ansiedade ao seu coração é o futuro, porque o futuro a gente não conhece, ele é o incerto. E tudo aquilo que é incerto para o homem traz apreensão no seu coração. O que será o amanhã? Vai ter saúde? Vai ter trabalho? Quando, até quando vou viver? Vou ver meus filhos crescerem? Essas incertezas em relação ao futuro, elas trazem muita angústia. Mas a palavra do Senhor nos diz que aquele que confia no Senhor e caminha com Ele ele tem a segurança de que o seu futuro está garantido por Deus. O seu futuro está garantido por aquele que tem todo o poder no céu e na terra, aquele que tudo dirige, que tudo governa. E coisa boa é a gente poder olhar para frente e descansar, sabendo que Deus é o meu guarda, que o Senhor é o meu guia, e que quando eu fechar os olhos aqui, eles estarão abertos no céu, no mesmo instante, porque a palavra do Senhor me garante isso. Querido, e como consequência disso, nós temos de uma maneira imediata, paz no coração, a gente olha para frente e não sentimos angústia, incerteza ou insegurança em relação ao amanhã, mas a gente tem paz, e paz é tudo aquilo que o homem precisa para poder viver bem, para descansar, para se sentir seguro, o seu futuro é certo no Senhor, seu futuro é certo no Senhor, você tem vida nova garantida pelo Senhor, aquele que é nascido de novo, você é nascido de novo, se você é nascido de novo querido o céu te aguarda, Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso Eu gostaria de orar contigo nessa hora Compartilhei aqui diversas coisas Sobre diversos aspectos Sobre esse nascer de novo O que, que isso implica na nossa vida Gostaria de te convidar a ficar de pé para nós orarmos Ano novo, vida nova Mas é necessário nascer de novo Ano novo Você está cheio de sonhos, de planos mas é necessário nascer de novo para você poder experimentar realmente o novo na sua vida. E essa palavra ela é para você que chegou aqui hoje ou que está conectado conosco, que de repente ainda não decidiu, não decidiu experimentar o um novo na sua vida. Não decidiu experimentar caminhar com Jesus. Como eu disse, a obra da redenção ela não é para todos, ela é apenas para aqueles que desejam Jesus na sua vida, desejam abrir o coração para Jesus e falar, Jesus eu quero caminhar com o Senhor, eu quero viver uma vida com o Senhor, eu quero experimentar o um relacionamento com o Senhor, esse daí ele tem o prazer de experimentar uma vida nova, experimentar o um novo, essa palavra é para você, que de repente até hoje não tomou essa decisão, essa palavra também é para você que de repente já tomou essa decisão, caminha com o Senhor, mas em razão das circunstâncias da vida, de repente de um avolumar mar de problemas, você tem estado com a sua fé abatida, esmorecido, cansado, se sentindo sobrecarregado, essa palavra também é para você, porque aquele que nasce de novo, ele tem a capacidade de clamar ao Senhor e ser fortalecido na sua fé, a palavra do Senhor diz que essa palavra produz fé nas nossas vidas, e de repente você hoje está precisando de um renovo de fé Para poder caminhar o 2022 Para vencer os desafios do 2022 Essa palavra também ela é para você Lavado e remido no sangue do cordeiro Homem de Deus, mulher de Deus Que tem caminhado com o Senhor Mas que tem vivido momentos de angústia e de dificuldade A sorte da vida de alguma maneira mudou em algum aspecto e Você precisa de uma intervenção do Senhor, para poder, para poder experimentar algo novo de Deus. Você precisa de uma intervenção de Deus para que algo novo aconteça na sua vida. Você precisa do socorro dele nessa noite. De repente você precisa de uma, uma provisão, um livramento, uma intervenção dele. Essa palavra falou contigo, coloque a mão no seu coração que eu quero orar por você. Ano novo, vida nova, experimentar o novo. Nicodemos quis o novo na sua vida e Jesus mostrou para ele o caminho e hoje você tem essa oportunidade, de, de repente alinhar algumas coisas com o Senhor, que precisam de ser alinhadas, para você experimentar um novo verdadeiro na sua vida, esse é o meu desejo, e esse é o desejo do Senhor para você hoje, Deus, nós te damos graças pela palavra do Senhor, que ela nos instrui, nos mostra, Deus, que o Senhor tem vida e vida em abundância para nós, meu Deus, mas essa vida em abundância, ela passa, meu Pai, por entregar o coração ao Senhor, por decidir caminhar com o Senhor, meu Deus, e por decidir viver os princípios do Senhor na vida, meu Pai, por deixar o mundo de lado, meu Pai, por servir ao Senhor. Deus, e à medida que o homem deseja isso e vive de acordo com a Tua Palavra, eu, pai, o Senhor é aquele que opera coisas novas, que começa a agir, que começa primeiro a transformar a mentalidade, a dar novos desejos, novos sonhos, o Senhor é aquele que começa a transformar a vida, o Senhor conhece aqui a realidade de cada um dos meus irmãos, o Senhor conhece as decisões que estão sendo tomadas aqui, de repente de pessoas que nunca... Decidiram caminhar com o Senhor e que agora estão decidindo, meu Deus, ou outros que estão alinhando os ponteiros contigo, que conhecem a verdade, mas de alguma maneira têm vivido de uma maneira negligente, tentando andar com uma mão, a Bíblia em uma mão e o mundo em outra mão, meu Deus, e que hoje entenderam que é necessário alinhar com o Senhor. Meu Deus, alcança esses corações em nome de Jesus nome de Jesus, muda essa mentalidade dá uma vida nova, meu Deus para essa pessoa, meu Deus, e há aqui também aqueles que precisam de algo novo do Senhor, um milagre, uma porta aberta, uma intervenção sobrenatural e o Deus do novo o Deus, o Jesus que, que, que promoveu o um novo na vida de Nicodemos é o mesmo Jesus que está aqui hoje, e que tem poder para transformar, meu Deus, escrever uma história nova, uma história de milagre eu lhe peço, intervém de uma maneira sobrenatural, na vida de cada cada um dos meus irmãos, meu Deus, e opera com sinais e prodígios meu Pai, que essa palavra seja confirmada pelo Senhor, na vida de cada um, com sinais e prodígios para que o teu santo nome seja engrandecido e exaltado é isso que eu lhe peço, no nome poderoso de Jesus, amém e amém, Deus te abençoe, meu querido querido amigo Deus se interessa por você